Välkommen till den sjätte och sista del i denna programserien där vi snakker om Bibeln, Guds ord och vår tid. Som senare skönner är jag ett litterärt intresserat människa. Därför när jag preker och skriver så har jag ofta hänvisningar till litteraturen. Och nu ska du höra vilken pärl jag finner hos Johan Falkberge. Nu ska jag läsa lite för dig av en artikel som jag hade både i Korsesejer och i Sarpsborg Arbetarblad för ett par år sedan. Artikeln heter Blindsteffas bibel. Då jag läste att bibeln Guds ord är kommit i reviderad utgåva, tänkte jag på en gripande kapitel i romanen Christianus Sextus. Det är namnet på en gruve i Rörås som skildrar fattigmannen Blindsteffa då han endelig får sitt högste önske uppfyllt. Han får en bibel i eget eje. Det var ett stort ögonblick. Vi befinner oss i första halvdel av 1700-talet i det Johan Falkbergets univers som är bergstaden Rörås och traktene omkring. Historien är som följer. Det var gått ett helt år sedan Blindsteffa spurte Oberstiger Ibsen om man kunde hjälpa ham med att få fatt på en bibel. Ibsen lurte på hur många pengar mannen hade för bibeln, den var inte lite kostbar. Nå var året omme och han var spänd. Hade Ibsen klart det? Blindsteffa han vasket ansikt och händerna fant fram en messingkam mellan två stenar i väggen och kammet hår och skägge. Att han verkligen skulle uppleva en egen bibel, boken över alla böckerna, Guds hellige lov och alla evangelier, den hellige skrift. Hans sinn fylldes av en stille tacksamhet. Nu vill han dagligen genom skriftens ord få skue den hellige stad, den nya Jerusalem skriver ordkunstnaren Falkberge så poetisk. Men förresten, han glömde att han inte hade någon gode ögne att läsa med. Han hade ju namnet Blindsteffa. Han kunde så vitt skymte med sina ögne. Därför stöttet han sig på en kroket och knudret enerkäpp och begav sig av sted till bergstaden. Han följde sig fram med foten, med käpp han lytte till vinden och uppfattat var fjällbäcke rant och stien slynget sig. Endelig skulle han få bibeln han hade önskat sig. Då Blindsteffa endelig kommer när Ibsens görningar i Storgatan mötte han en lång skinnmager man med snökvitt hår. Efter att han hade väntat en stund kom Ibsen emot ham. Hör, det blir lång tid för dig att vänta på bibeln din. Du vet att det finns inte rätt många bibler på det danska språk. En man där äger en sådan ger den ju aldrig fra sig i levende livet. Det är bara vid ett eller annat frafall utan efterlatelse av livsarvinger att en bibel kommer ut på markedet. Nu är det endelig lyckes för mig att få en bibel inköpt. Så strenet Ibsen bort det bokskapet, tog ut en bibel med tyck trepermer och to messingspenner. Han lade den i fanget till fattigmannen. Den blev liggende länge på Blindsteffas knär. Vilket 
hellig øyeblikk, skriver Falkberg. Han hadde aldri holdt en bibel i hånden. Tankene jaget gjennom hodet hans. Var hendene hans rene nok til å ta i den hellige skrift? Han rannsaket sitt eget liv. Har du avlagt falsk ed noen gang? Nei. Har du velsignet den svake, støttet den vakrene, rakt den tørstige drikke, lukket opp for den fattige? Har du gitt den hungrige brød? Nei, ikke alltid. I sorg og anger bøyer han seg over Bibelen og bryter ut. Gud, vær meg arme synder nådig. Han mente at han ikke var verdig til å eie noen Bibel. Hvilken ydmyk mann. Den er ikke for de verdige, roper Ibsen. Den er for de uverdige, og det er så sant. Bibelens budskap til oss er først og fremst at Gud er nådig mot oss syndere som tror på hans navn og slipper oss inn i sitt rike. Blindsteffa bega seg på hjemvei over fjellet med Bibelen i en neverskreppe. Den kostet ti riksdaler, og det var akkurat det Blindsteffa hadde klart å legge opp de siste seks-sju årene. Av jordiskots eide han ikke annet enn lappede klær som han sto og gikk i. Han gikk med stav i hånden, profetisk høyreist, skriver Falkberget, og føyer til øynene han så ut til å være blinde, men han gikk som en scene. Hvem var han? Hjemme møtte han Jøns fra Bodmyra. Nå må du lese et kapittel åt meg. Du vet jeg er blind. Jøns som heller aldri hadde hatt en bibel, undret på hva han skulle lese. Det kommer ut på ett. Det er Jøns. Slå bare opp. Det er Guds ord alt sammen. Begge tok lua av og foldet hendene. En hellig stund. Han leste salme 91 av David om Guds omsorg og beskyttelse. De viste en rørende respekt for Bibelen Guds hellige ord. Nå er det en annen tid, men Bibelens budskap er like aktuelt. Det er ingen grunn til å la den stå nedstøvet i bokskapet. Den har et salig budskap til oss alle. Det var Blindsteffas Bibel, det. Det er ganske gripende. Men vi mennesker, vi er de samme inni oss til enhver tid. Og i denne siste delen ønsker jeg å ta deg med inn imot det profetiske ord, som omhandler at det er snart stengetid, som predikant Kornmo en gang sa. Det nærmer seg avslutning av nådetiden. Og når vi leser i Guds ord, så ser vi at Bibelen bekrefter at dess fastere har vi det profetiske ord. Det er 2. Peter 1, 19-21, hvor det står skrevet. Det er noe som er fast. Åndelige opplevelser er flytende. Det er lignet med olje og vann og vind. Men Guds ord, det er lignet med fjell og noe som står fast. Jeg taler mye om endetiden. Jeg får mye spørsmål om å preke om Israel, om endetiden, om Jesu gjenkomst. Og i en menighet på Østlandet, som jeg besøkte for halvannet år siden med dette tema, er det mange eldre mennesker. Og iblant disse eldre sitter det en gutt på 15 år. Tror du han satt bak? Nei, 
Han satt på første benk. Han skulle ha med sig alt. Og jeg prekte, og gutten fulgte oppmerksomt med. Efter noen få dager kom det en mail fra en i familien. Du, Terje Berg, det er noe gutten lurer på. Kan du svare på følgende spørsmål? Og jeg måtte ta en time og sette av og takke Gud for at det var en 15-åring som var så interessert i hva Bibelen sier at jeg måtte gi han litt ekstra ifra Guds ord. Gi noen ekstra gode forklaringer. Svare på noen spørsmål vedrørende endetiden, bortrykkelsen, antikrist og Jesu komme. Det er mange spørsmål som former sig i oss, og vi får forsøke å svare det vi kan. Men det viktigste er at vi lar Guds ord synke inn. Og Guds ord, ja det forklarer andre Guds ord. I ditt lys, salme 36.10, i ditt lys ser vi lys. Og når vi går in i oppenbaringsboken, så ser vi at den begynner med betydningen av Guds ord. For der sitter Johannes på øen Patmos. Han er en man langt opp i 90-årene. Han er for øvrig den eneste apostelen som dør uten å bli martyr. Og han får spesielle syner om endetiden, om himmelen, om ting som skal ske før Jesus kommer. Og det står her at det kommer til å ske i hast, det han ser. Og han skal vitt Vittne om Guds ord, står det. Vittne om Guds ord og Jesu Kristi vittnesbyrd. Og han sier, salig er den som leser og som hører det profetiske ord og holder fast på det som der står skrevet, for tiden er nær. Og dette budskapet, det blir forkynt for Johannes, og han skriver det han ser. Han ser in i himlen. Han ser forbi vår tid. Han ser katastrofer som kommer til å ramme jorden, som ännu ikke har skjedd. Men vi lever i en apokalyptisk tid, og det er til og med laget en film som heter Apokalypsen. Så det er ikke bare dem som läser Bibelen som snakker om dette. Det ser ut til at vitenskapsmenn og andre forskere snakker og skjønner om at vi går imot apokalypsen. Det betyr oppenbaringen. Og det er ingen framtid for den som bare knytter sin framtid til de jordiske tingene. Bibelen sier at denne verdens skikkelse forgår, men den som gjør min vilje, sa Jesus, han blir til evig tid. Når det gjelder dette med Israel, som et mektig profetisk tegn på Jesu gjenkomst, så vet vi at disiplene spurte Jesus en gang når Israels rike skulle gjenopprettes. Det er tidlig i Apostlenes gjerninger i det første kapitlet vi kan lese om det, for det er like før Jesus farer hjem til himmelen. Det er Kristi himmelfarsdag, og disiplene spør Gjenreiser du på den tid rike for Israel, Herre? Og det Jesus har snakket om, det er den dagen de skal få kraft når den hellige kommer over dem. 
Og det var jo pinsedagen. Den kom ti dager etterpå. Tenk at de var så uvitende selv om de hadde gått sammen med Jesus i over tre år. Men da sier Jesus noe interessant. Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Vi ser altså at Gud har bestemt tider og timer for det som skal skje. Gud, han er en presis herremann. Han er ikke sånn at han gjør ting tilfeldig. Gud er allmektig. Gud handler etter en plan. Gud er korrekt. Til og med dagen for Jesu død var planlagt. Han døde til fastsatt tid for oss, står det. Og han kom også og ble født i den rette tid, Galaterne 4,4, i tidens fylde. Og til og med gjenopprettelsen av Israel skal skje etter den tid som Gud har bestemt i sitt ord. Og vi har kommet inn i den tiden. Israel som det mektige profetiske tegn i ordet ble opprettet som en moderne stat i 1948. Og når vi leser det profetiske ord om jødene og Israel, så skjønner vi at dette er et ledd i Guds verdensomspennende frelsesplan. Vi ser altså at Guds ord taler om tider og timer. Det er ordet som forkynner oss det. Og det er ikke bare i det første kapittel dette står skrevet. Når vi går til det tredje kapittel, så skildrer apostlenes gjerninger Peters preken, der han forkynner følgende om at, vi ser i det tredje kapittel, om at det skal komme tider med fornyelse og trøst ifra Herrens åsyn. I denne tiden så er Jesus i himmelen. Han sitter ved Guds høyre hånd i himmelen. Og det står at himmelen skal huse ham inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Gud har altså til hensikt å gjenreise Israel. Han gjenoppretter denne nasjonen som var nær ved å bli tilintetjort, men Gud bevarte dem. Og slik er Gud. Han er mektig til å bevare sitt folk. Og han er mektig til å bevare oss når vi også er kommet til troen. Jo, sier Bibelen, det er tegn i den ytterste tid. Og da er Israel det store tegnet. Tenk at dette folket som har profetert skulle miste landet sitt og bli adspredt til alle jordens landområder. Når tiden var inne, så skulle Gud finne dem, og de skulle vende tilbake til sin fedrene arv. De skulle tilbake til de samme landområdene som Abraham, Isak og Jakob betrådte. Det er fantastisk å tenke på. 
Og tenk å være et folk som ikke har land, og at et folk kan overleve uten land, og være så homogent etter 1900 år, det er et mirakel. Og en dag husker vi jødene kom til Jesus. Vi kan lese om det i Matteus 24. Og de peker på bygningen og sier, Å, hvilke bygninger, Herre! Da sa Jesus, Her skal ikke levnes sten på sten som ikke skal brytes ned. Det Jesus mener å si, det er at Jerusalems tempel snart skal ødelegges, og da skal det ikke ligge to stener oppå hverandre. Det går ikke 40 år, så kommer den romerske keisers tropper, invaderer byen, setter fyr på templet, brenner, en million jøder omkommer, og det sies at etter angrepet så lå det ikke to stener oppå hverandre. Ordet som Jesus hadde sagt. Men budskapet i dette er ikke templet i seg selv, men det var budskapet om at jødene, som det åndelige tempel, skulle adspredes, og det skulle ikke være to stener oppå hverandre. Altså det var jødene som skulle spres utover hele verden. Men når vi leser profetordet, og det er ganske fantastisk, så er det ikke vanskelig å finne profetier. Det er ganske mange av dem som forkynner at når tiden er inne, så skal dette folket vende tilbake. Så går det altså 1900 år omtrent, nesten, så får dette folket landet sitt tilbake som ved et mirakel i 1948. De har fått Jerusalem på sine hender, og vi ser at tegnene som profetene taler om går i oppfyllelse foran våre øyne. Jo, Guds ord kan vi stole på, og hør hva Bibelen sier. På den dagen vil jeg reise opp igjen Davids fallende hytte. Jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager. Det er akkurat det som skjer i vår tid. Og vi ser at Bibelen sier, jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene. De skal bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren. Det er ganske sterke ord. Altså har vi Bibelens bekreftelse på at Israel skal aldri ut av landet sitt mer. De er kommet tilbake til, for siste gang. Og hvorfor samler Gud jødene i sitt land? Jo, de skal være på plass når Messias kommer. Han skulle ikke komme mens de var i utlendighet. Mens de var i diasporaen, altså i adspredelsen. Han skulle samle dem, og så skulle han komme. Omtrent som hvis du har en stor høytidsdag, så kommer ikke festen på et tidspunkt hvor gjestene er adspredt. Nei, gjestene kommer og samler seg, og så er det fest. Og sånn er det også når det gjelder det profetiske ord. Og dette ordet kan vi stole på. Og derfor er det godt å ha dette forholdet til Bibelen, at vi venter etter hans løfter nye himler og en ny jord hvor 
rettferdighet bor. Derfor tror jeg ikke at menigheten har kall til grønn forkynnelse og klimafokus. Det er greit at ivrige mennesker snakker om det, men i menigheten er ikke det noe tegn. Vi skal forkynne at Jesus kommer, og han kommer først for å hente sin menighet. Og så går det som Herren har sagt i det profetiske ord. Og derfor er det veldig godt å vite at det som er skrevet i romerne 15.4, der står det, alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som skriftene gir. Det er altså trøst å finne i Guds ord. Og i en urolig tid som dette, hvor veldig mange ting flyter, og folk lurer på hva er rett, hva er sannhet, da er det godt å vite at vi har Guds ord som forkynner oss det rette. Og landet har sett sterke vekkelser før. Jeg nevnte Hauge fra min hjembygg, Tun i Østfold. Tenk at han og hans bøker gikk i 200 000 solgte bøker når landet talte 800 000 innbyggere. Hver fjerde nordmann hadde en bok av Hauge. Tenk på det. Og i hans kjølvann kom den ene vekkelsen etter den andre. Ungdom i oppdrag, UIO i Norge, har tatt initiativ til at alle nordmenn skal få oppleve å få en egen bibel som en gave. Det har skjedd i Finnmark, det har skjedd i Østfold. Ikke alle takker og tar imot. Noen vil ikke ha, og noen av utdelene har også hørt ukvemsord. Men de aller fleste takker og tar imot og merker at ordet, Bibelen, det er noe de vil ha inn i huset. Noen har ikke en Bibel i det hele tatt. Noen forteller, jeg har selv banket på dørene, at vi har en Bibel, men vi leser ikke. Men ved at du kommer her på døra og minner oss om at Bibelen er Guds ord til oss, ja, da må vi bare få lyst til å ta fram Bibelen, eller åpne den Bibelen vi får, og så la Gud få lov til å tale til oss. Husk at Guds ord er en autoritet. Guds ord er noe vi bøyer oss for. Derfor sier Bibelen, forkynn ordet. Salig er den som leser, hører og tar vare på det profetiske ord, for tiden er nær. Og det ville være fint om vi prester og predikanter fikk det vittnesbyrd som kong Josafat ga om Elisa. Profeten Elisa, vet du hva kongen sa om ham? Gå til ham, for hos ham er Herrens ord. Tenk å få det vittnesbyrdet, og det ønsker jeg for min egen del. Om det kunne sies om Terje at hos ham er Herrens ord. Og jeg har den glede å forkynne Guds ord over hele Norge, både blant lutherske venner og pinsevenner, metodister og baptister. Vi kjenner vi er en familie, og det er best der hvor folket tar imot Guds ord og Bibelen. Da kjenner vi at vi er ett, selv om det er noe læremessig sprik imellom oss. Vi er lemmer på det samme legemet, og vi har kronet Jesus som Herre i våre liv. Jo, 
Vi ønsker at denne serien, som du muligens har fulgt igjennom alle disse delene, vi ønsker at den skal bli til inspirasjon for deg, slik at du kan ta fram Bibelen og lese. Oppsøke kirker, bedehus, gudshus, der du vet ordet forkynnes. Og det er viktig at det er Guds ord som forkynnes. Og når du gjør det og slipper ordet inn i ditt hjerte, da vil du merke en forandring. Guds velsignelse følger Guds eget ord, og du får lov til å kjenne at dette, det skal være en del av min fremtid. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått forkynne for deg i disse minuttene, og ønske deg en riktig god tid fremover. Gud vil signe deg og din familie, og husk å la Bibelen være den rettestor du lar ditt liv leve etter.